0: Ich glaube, dass Führungskräfte und auch Unternehmen dieses Thema in Zukunft unweigerlich mehr auf dem
1: Tisch haben werden.
0: Befürchte ich. Angestiftet, der Podcast für Training,
1: Coaching und Personalentwicklung. Hallo, Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Anstifter-Podcast. Schön, dass ihr wieder zuhört. Und heute ist bei mir die Jantje. Hallo, liebe Jantje. Hallo,
0: liebe Franzi und ihr alle da draußen.
1: Was die Anstifter und Anstifterinnen auszeichnet, unter anderem ist, dass sie sich ständig fort- und weiterbilden. So auch Jantje. Die macht nämlich gerade eine Ausbildung zur Trauma-Fachberaterin. Liebe Jantje, davon erzählst du uns heute. Ich bin sehr, sehr gespannt. Gleich zum Einstieg eine Frage, die ich mir gestern Nacht gestellt habe, als ich über unser Gespräch nachgedacht habe. Was ist denn eigentlich ein Trauma? Also ich glaube, den Begriff kennt jeder und ich würde jeden, den ich frage, der würde sagen, ja klar weiß ich, was ein Trauma ist, so ist mir bekannt, ne? aber wissen wir das wirklich? Was ist denn die Definition von Trauma eigentlich?
0: Also erstmal schön, dass ich nachts <lacht> bei dir bin. <lacht> ähm, äh, ja, Trauma ist, also ganz ursprünglich ne, heißt Trauma Wunde mhm. und es wird ja auch in der Medizin physiologisch ja auch benutzt. Also es gibt Trauma-Räume mhm. sozusagen, wo Wunden versorgt werden. Und in dem Zusammenhang ist Trauma im Grunde erstmal übersetzt auch eine seelische Wunde, die wir haben oder haben können. Und ja, spannend ist eigentlich, dass Traumata ähm, sehr individuell natürlich sind. So wie wir alle ja auch körperlich unterschiedlich sind, sind wir seelisch unterschiedlich aufgestellt. Und mhm. nur weil zwei Menschen ein, das, das gleiche schreckliche Erlebnis erleben, heißt das nicht, dass beide ein Trauma davon bekommen, sondern mhm. es kann sein, dass bei dem einen sich daraus ein Trauma entwickelt und es kann sein, dass ein anderer einfach nur ein schlimmes Erlebnis hatte. Und ähm, das macht das Ganze einfach höchst individuell.
1: Du machst jetzt diese Ausbildung. Was hat dich dazu gebracht?
0: Ja, also ich sehe einfach was um uns herum passiert. Und ähm, als die ähm, Corona-Krise losging und einfach viel, die Schulen wurden geschlossen. Und ähm, ich hatte mich immer schon für die, für die Psychologie interessiert, nach meiner Coaching-Ausbildung. Ich habe mich für die Gehirnforschung interessiert. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, du hast es ja schon gesagt, wir bilden uns gerne weiter. Und ich strebe immer so, alle paar Jahre werde ich ungeduldig und denke mir, ah, ich muss wieder irgendwas tun und so. Und dann habe ich mir das alles so angeschaut, was da draußen passiert und habe mir gedacht, Mensch, irgendwie wird es immer schwieriger, Dinge zu verarbeiten. Die Gesellschaft vereinsamt immer mehr. Durch Corona saßen Menschen monatelang zu Hause, zum Teil abgeschottet und sozial isoliert. Mhm. Und ich habe mitbekommen, dass manche Menschen mehrere Monate bis hin zu einem Jahr auf einen Therapieplatz warten. Und dann, ich bin ja immer der Meinung, wir müssen das oder dürfen das der Gesellschaft zurückgeben, was wir an Gaben und Fähigkeiten haben. Und habe mir überlegt, was kann ich tun, um irgendwie was zu tun. Und die Traumafachberatung und diese Ausbildung ist im Grunde eine Ausbildung, die ich erstmal machen kann, obwohl ich nicht Medizinerin bin. Das ist schon mal das eine. Ich hatte also Voraussetzungen auch erfüllt, dass ich diese Ausbildung machen kann. Aber inhaltlich habe ich mich dafür entschieden, weil ich mir gedacht habe, das braucht es einfach, weil eine Traumafachberaterin ist sozusagen die Überbrückung zum Beispiel, ne? es gibt viele Bereiche, aber es kann zum Beispiel die Überbrückung einer Wartezeit sein, bis jemand seine Traumatherapie beginnt. Und das ist eine sehr wertvolle Arbeit. Und ähm, ich weiß nicht, warum. Es hat mich einfach angesprochen, weil ich weiß noch gar nicht, was ich damit machen soll, Franzi. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das nutzen werde. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass in der Regel, wenn ich so ein Gefühl habe, ich dem folgen darf und irgendwas wird passieren, wofür ich es gut brauchen kann. Also. Mir geht es überhaupt nicht darum, da Profit rauszuschlagen oder irgendwas daraus zu machen, was dann was was mhm. mich dann reich macht oder so, sondern da geht es wirklich darum, es klingt jetzt total banal, aber was Gutes zu tun oder was für mich Sinnhaftes zu tun. Und mhm. ja, so habe ich mich
1: für diese Ausbildung mhm. entschieden. Wie lange dauert sowas und wie, wie läuft sowas ab?
0: Also ich habe ähm, mich für so eine Art Fernstudium entschieden, ähm, was sehr flexibel ist, weil ich das ja berufsbegleitend mache sozusagen. Und das geht ein Jahr bis zu zwei Jahren. Ich bin jetzt seit etwas über einem Jahr dabei, schließe es jetzt hoffentlich dann bald in den nächsten ein, zwei, drei Monaten ab. Das ist natürlich bedingt einmal durch einen Wissenstransfer, du musst ähm, diverse inhaltliche ähm, Dokumentationen durchlesen, du hast wirklich Lernarbeit ne, in Form von Büchern und Texten, dann gibt es Online-Prüfungen, die du regelmäßig dazu absolvieren musst, die musst du bestehen, dann gibt es Webinare, mhm. die ein ganzes Wochenende gehen, manchmal lange Sessions, kurze Sessions, ähm, wir sind sehr gut betreut von, von Traumatherapeuten, also die auch sehr therapeutisch eben arbeiten, mhm weil wir ähm, die Methoden anwenden, die im Grunde auch in der Therapie angewandt werden, müssen uns aber, und das ist ganz wichtig dabei, ganz klar distanzieren von einer Therapie. Also wir sind keine Therapeuten. Das ist ganz, ganz entscheidend. Also wir haben eine ganz klar gezogene Grenze und die halte ich auch für richtig. Aber wir müssen trotzdem Methoden aus dieser Therapie zum Teil anwenden und haben da also ganz tolle Ansprechpartner. Am Ende müssen wir zwei Fallbeispiele bearbeiten und dann gibt es noch eine große Abschlussarbeit, die dann entsprechend bewertet wird und wenn du das dann richtig machst, hast du dein Zertifikat in der Hand. Also, irgendwas zwischen ein und zwei Jahren wird es wahrscheinlich dauern. Das
1: ja. ja, ist ordentlich. Aber gibt ja auch ordentlich viel zu lernen. Es ne? ist ja doch ein sehr weites Thema und ein sehr ja. intensives Thema. Ja, und es ist ja
0: auch eine Verantwortung. Also, du kannst ja nicht Menschen auf die Menschen loslassen. Das ist ja ein, also ich weiß, dass ich am Anfang noch gedacht habe, oh bin ich der Verantwortung gewachsen? Würde ich die überhaupt übernehmen wollen? Ne? Du hast ja oft das viel mhm. das Gefühl, du kannst viel falsch machen. Ja. Das ist äh, einfach ein so sensibler Bereich. Ich glaube, da brauchst du auch eine gute Ausbildung, um losgelassen zu werden. Ich habe allerdings jetzt in der Ausbildung auch gelernt: Ja, natürlich, natürlich kannst du was falsch machen, aber du kannst auch viel mehr richtig machen als falsch machen. Also es ist es es bedarf eigentlich gar nicht so viel, was du tun kannst, damit du was Gutes tun kannst. Das ist eine sehr schöne Erkenntnis
1: aus der Ausbildung, muss ich sagen. Was ist dir denn bisher, wenn du so zurückblickst auf die, die erste Zeit der Ausbildung bis jetzt, was bleibt dir als Quintessenz, wenn man das so zusammenfassen kann, Es ist wahrscheinlich schwer, aber was bleibt dir am meisten im Kopf? Also was, hast du, was war das Größte, was du bisher mitgenommen hast?
0: Äh, das ist in der Tat, es sind die einfachen kleinen Dinge, die so effektiv sind, dass sie kaum zu glauben sind. Also ähm, mhm. wir glauben ja, dass wir unsere ganzen komplexen Probleme und ähm, schwierigen ähm, Themen, die wir haben, die, unsere hochkomplizierten Leben, wir glauben, dass wir hochkomplizierte Lösungen dafür brauchen. Ich glaube, dem ist nicht so. Ich glaube, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass das die kleinen einfachen Dinge sind, und das glauben wir nicht, weil wir sagen, naja, nee, es muss aber doch für ein komplexes Problem, muss es doch eine komplexe Lösung geben. Ja. Und das, das, halte ich für, das halte ich mittlerweile für nicht richtig. Und weil wir aber den kleinen, mhm. gefühlt leichteren, die sind dann oft gar nicht so leicht, aber den gefühlt einfacheren Dingen nicht trauen, tun wir sie nicht. Und dann verbessert sich auch nichts. Und das andere, was ich gelernt habe, ist, der Mensch bleibt die wichtigste Ressource. Oder das, das, das Wichtigste, Hilfsmittel für uns zur Heilung. Ähm, wir sind in einer so digitalen Welt unterwegs und haben mit künstlicher Intelligenz zu tun. Und das ist alles eine Entwicklung, die wir wahrscheinlich auch nicht aufhalten können. Die will ich auch nicht aufhalten. Aber die Riesenerkenntnis mhm. ist, wenn wir traumatisiert sind, ob im Großen oder Kleinen, ne, egal in welchem, also ich glaube, es gibt viel mehr Traumatisierte, als wir uns das momentan vorstellen können. Dann bleibt der Mensch... So wichtig, der soziale Kontakt entscheidet oft darum, ob überhaupt etwas ein Trauma wird. Also, und wenn ich es habe, dann brauche ich Menschen. Also, Mensch ist elementar für uns. Häufig ist ein Trauma durch Menschen auch ausgelöst. Also, mhm. die meisten Traumata werden leider Gottes durch Menschen ausgelöst. Das muss man dazu sagen. Also, natürlich gibt es Naturkatastrophen noch, aber prozentual mhm. ist das eher verschwindend gering wenn man sich das anschaut, woraus meistens ein Trauma resultiert. Mhm. Also es ist häufig Menschen gemacht. Ähm, dann brauchen wir in der Regel Menschen, um es entweder so zu verarbeiten, dass es kein Trauma wird, sondern ein schreckliches Erlebnis bleibt. Und wenn es ein Trauma wird, brauchen wir Menschen, damit wir heilen können oder damit wir lernen können, damit zu leben und ähm, stabil werden zu können mhm. in, in, in Bereichen. Und ähm, das ist für mich wahnsinnig beeindruckend, dass es immer der Mensch bleibt. Das finde ich faszinierend. Spannend.
1: Woran ich tatsächlich am Anfang, als du das erzählt hast, gar nicht gedacht habe, ist, dass man das ja wirklich auch in dem Kontext, also die Ausbildung jetzt gut brauchen kann, in dem du schon arbeitest. Also im Bereich Mitarbeiterentwicklung, Führungskräfteentwicklung, weil sowas natürlich auch eigentlich logisch, aber ja, ich habe überhaupt nicht damit verbunden, im beruflichen Kontext vorkommt. Inwiefern denn? Magst du es mal erzählen? Wann also ja? Wann wird das aktuell?
0: Also zum, zum einen ist es, ist es wirklich so, dass es natürlich mich auch in meiner Arbeit, ich damit konfrontiert bin, weil ich einfach auch mit Menschen arbeite und ja auch in einem vertrauensvollen Verhältnis zusammensitze und, und über mehrere Tage oder begleite über Monate oder manchmal Jahre und mhm. da, da kommt dann auch mal was raus und der erste Step ist, dass ich für mich erstmal auch festgestellt habe, ich mag mich dann auch nicht mehr hilflos fühlen oder ich fühle mich dann auch nicht mehr hilflos, weil ich dann auch weiß, was ich tun kann oder wie ich reagiere oder wie ich damit umgehe und ähm, wie ich dem anderen unterstützen und helfen kann und auch mit einem ruhigen Gewissen denjenigen auch wieder nach Hause schicken kann. Ja, ich es ist ja hochgradig gefährlich, ähm, etwas zu öffnen, was du dann nicht schließen kannst oder wo du zumindest ja nicht, nicht jemandem ähm, eine Stabilität geben kannst, dass der auch zu Hause auch ordentlich sich brav in sein Bett danach wiederlegt. Ne? Mhm, und m -m ähm, das ist das Eine und das Andere ist, ich habe schon gesagt, also wir, wir es, es gibt keine Statistik, wie viele Menschen traumatisiert sind. Mir erscheint es aber sehr hoch. Und ähm, wenn wir mit Führungskräften arbeiten und wenn Führungskräfte Mitarbeitende, Dialoge und Gespräche führen und so, und, ähm, dann sind sie gar nicht darauf ausgebildet, dass sie damit konfrontiert sein könnten. Ähm, mhm. Es ist so, dass wenn jemand traumatisiert ist, gibt es Situationen, die entstehen und dann hat jemand einen Trigger. Ne? Also irgendwas ist in der Situation, ne? der ganze Körper oder die Seele erinnert sich an dieses, an dieses Ereignis und dann reagiert ein Mensch in einer scheinbar normalen Situation für uns Außenstehende völlig irrational. Und mhm. was wir tun aktuell ist, wir sehen ja nur diese völlig merkwürdiges, das merkwürdige Verhalten, ne? so eine Überreaktion bei jemandem für eine Situation, die überhaupt nicht schlimm ist. Und dann sagen wir, das ist ein Charakterzug und sagen, was ein Idiot. Was ein Blödmann. Ne? Also ja. wir, wir bewerten das als Charakterzug dieser Person. Und haben überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es A, eine Reaktion aus einem Trauma sein kann. B, mhm. wissen wir gar nicht, wie wir dem begegnen sollen, wenn derjenige dann aufbrausend ist ne? oder ähm, aggressiv reagiert oder so. Also wir haben gar, wir sind nicht handlungsfähig vielleicht. Mhm. Und dazu kommt noch, dass Führungskräfte in meinen Augen auch irgendwann lernen, Könnten oder sollten auch traumasensible Gespräche zu führen. Ich meine, wenn Führungskräfte, wenn wir Menschen entwickeln, dann reden wir ja auch über persönliche Dinge oder gehen auch an die Persönlichkeit eines Menschen heran und an Verhaltensweisen. Und dass das auch ein Minenfeld sein kann für Führungskräfte, das haben wir gar nicht auf dem Schirm. Ja? Also, ja. wir haben viele Bereiche nicht auf dem Schirm. Also, mein Aha-Moment war, als im Rahmen meiner Ausbildung ähm, die, die, die Kursleiterin gesagt hat, naja, Physiotherapeuten. Physiotherapeuten fassen Menschen an, ja weil sie mhm. irgendwas korrigieren. Jetzt kommt eine mit einem Hüftproblem und der Physiotherapeut, vielleicht auch noch dummerweise ein Mann, weiß man ja nicht, fasst mhm. einfach an der Hüfte an. Weiß überhaupt nicht, was das auslösen kann, weil er überhaupt nicht weiß, dass diese Frau traumatisiert sein kann. Ähm, also wir haben in so vielen Bereichen... Ähm, glaube ich, brauchen wir mehr Sensibilität für das Thema, auch überhaupt auf dem Schirm zu haben. Es kann passieren, dass ich hier was auslöse. Das heißt, ich möcht, muss sensibel damit umgehen. Und was tue ich, wenn ein Knopf erwischt wird? Mhm. Ja, was was mache ich dann? Ähm, das sind so Dinge, ich glaube, dass Führungskräfte und auch Unternehmen dieses Thema in Zukunft unweigerlich mehr auf dem Tisch haben werden,
1: befürchte ich. Auch um zu wissen, also nicht nur, welchen Knopf könnte ich drücken und wie, wie passe ich da auf, sondern auch, weil man ja als Führungskraft oder auch als, als Kollege, Kollegin ja nicht einfach sagen kann, ah ja gut, der ist jetzt traumatisiert, das ist sein privates Ding, Privat und Beruf trennen wir jetzt mal, ähm, da frage ich jetzt nicht nach, da kümmere ich mich nicht drum, mhm. Hauptsache der performt und Arbeit bleibt Arbeit. Ne? Das, das kann man ja, das geht ja auch nicht.
0: Nein, das geht ja gar nicht mehr. Und, und zum Teil kommen ja auch Führungskräfte in Kontakt damit. Also, ich hatte jetzt mhm. erst eine Führungskraft, die gesagt hat: Ich habe äh, mit zwei meiner Mitarbeitenden, die haben beide suizidale Gedanken geäußert. Also, und das ist, da ist mhm. dieser Mensch nicht darauf ausgebildet, mhm. wie er damit umgeht. Da ist es ist ein heftiges Thema. Ja. Und es ist kein. Und da sitzt eine junge Führungskraft, der sagt: ähm, Also, zum einen ne, es droht er mit traumatisiert zu werden, also es gibt sowas wie Sekundärtraumatisierung, mhm. also ne, auch, es geht auch um den, wo ist deine Grenze und wo ist dein Selbstschutz in dem Bereich, weil es wäre ja fatal, wenn der sich, wenn der jetzt nachts nicht mehr schlafen kann und selber ähm, irgendwo reinschlittert und gleichzeitig ähm, muss dieser Mensch auch in irgendeiner Form ausgebildet sein, was er jetzt tun kann und was, welche, mhm, welche Stellen spricht er, welche Stellen gibt es in meinem Umfeld, also überhaupt, wo kann er sich Unterstützung holen und Hilfe holen und das ist, also ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als ich das gehört habe, ich hab, Himmel, da müssen Unternehmen schon auch mittlerweile auch hier Sorge tragen, dass ihre Führungskräfte äh, da nicht in ein, in, ein, in ein eiskaltes Wasser geschmissen werden und, und hilflos sind.
1: Was machen denn äh, Unternehmen da als am besten? Also es kann ja jetzt nicht jeder, also da. Dass jetzt jeder ein Traumberater im Haus hat, ist jetzt wahrscheinlich unwahrscheinlich fest angestellt. Aber ähm, weiß ich nicht, was macht man denn am besten? Holt man regelmäßig jemanden, mit dem die Leute sprechen können? Weil es, es spricht ja auch nicht jeder, wie du es vorher gesagt hast, ne darüber, was, was er hat. so Man weiß es ja oft einfach nicht, was, was bei, dem, ja. bei dem oder bei derjenigen los ist. Wie gehe ich damit am besten um, um vielleicht auch ja, den Leuten zu helfen, bei denen ich es nicht merke? Wo dann vielleicht irgendwann mal später alles rausplatzt und du denkst, oh Gott, ich habe ja gar nichts mitbekommen, verdammt. Ich weiß auch nicht ganz genau, wo die Reise hingeht,
0: Franzi. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es eines Tages, es gibt es ja auch schon in größeren ähm, Firmen sowas, wenn es eine Rechtsabteilung gibt ne, und den Firmenanwalt sozusagen, vielleicht gibt es irgendwann Firmentherapeuten und das ist als Gedanken, wo ich sagen würde, ja, vielleicht geht da die Reise hin.
1: Schöner Gedanke. Ja. Schön
0: wäre ne? ähm, es. Oder im Kleinen gibt es ja jetzt viele diese Feelgood-Manager ne, oder sowas in der Richtung, die sagen, ich sage mal, vereinbar mhm. mal Ernährung, so Körper, Geist und Seele, Erstmaßnahmen vielleicht was in der Richtung... Oder vielleicht ist es dann irgendwann auch eine Zusatzqualifikation in Führung. Also so wie wir lernen, ein Klärungsgespräch zu führen oder wie gibt man Feedback. Vielleicht gibt es einfach mal irgendwann äh, die Psychoedukation überhaupt. Ne? Was, was ist das Thema? Woran könnte ich merken, ähm, dass da vielleicht ein Trauma vorliegt? Trigger lassen sich ja nicht vermeiden. Ne? Auch das ist so eine Erkenntnis aus der Trauma-Fachberatung. Ja. Äh, es ist utopisch und wäre naiv zu sagen, ich vermeide Trigger. Das wird nicht funktionieren, sondern wir müssen im Grunde lernen oder ähm, traumatisierte Menschen lernen ja eigentlich, wie gehe ich damit um, wenn ein Trigger kommt, um schneller wieder in einen Schwingungsbereich zu kommen, ähm, die, die Spannung auszuhalten sozusagen. Ja? Also das ist so ein bisschen der Hintergrund, weil normalerweise, dazu müssen wir wissen, was sich abspielt, ne, wenn, ein, wenn ein, ein Ereignis später ein Trauma wird. Es ist ja so, dass wir zwei Dinge müssen sich erfüllen. Ne? Das eine ist, es muss eine Situation sein, die sich gefühlt für mich lebensbedrohlich anfühlt. Ja, also ich muss Angst um mein Leben mhm. haben. Und das ist auch sehr subjektiv, wird das ja wahrgenommen. Ne? Also das, und ich bin hilflos, der Situation ausgeliefert. Das sind die beiden Voraussetzungen, dass eine Situation überhaupt später mal ein Trauma wird sozusagen. Das heißt nicht, dass ich in Lebensgefahr bin. Es muss sich nur so anfühlen. Also es muss nur das Gefühl haben, ich habe jetzt hier gerade Angst, dass ich daran sterben könnte, was ich hier gerade erlebe. Das muss nicht real sein. Und ich muss mich hilflos der Situation ausgesetzt fühlen. Also ich kann nicht raus, sozusagen. Mhm. Das sind so die Grundvoraussetzungen, dass eine Situation, also zumindest nach dem heutigen Stand der Wissenschaft, die ist ja noch sehr jung, die
1: Wissenschaft. Bei, bei Missbrauchsvorfällen mhm. zum Beispiel oder wenn jetzt, weiß ich nicht, Familienmitglieder mhm. sterben oder so, ist das ja auch ähm, ja. traumatisierend und da bin ich ja selbst jetzt keiner, also habe ich ja nicht das Gefühl, der Lebensgefahr ausgesetzt zu sein, oder? Naja,
0: wenn ein Schmerz so stark ist, dass ich daran Angst habe, also es geht ja auch mental, das heißt ja nicht, ich bin in einen Unfall verwickelt, sondern ich ertrage diesen Schmerz nicht, dann ist das tatsächlich auch lebensbedrohlich gefühlt okay. für uns. Mhm. Also ich bin in einer solchen Ausnahmesituation praktisch, mhm. dass meine meine Alarmanlage im Kopf sagt Achtung, wir befinden uns hier in einer ganz extremen Situation und du musst Angst haben. Du hast jetzt Angst. Ich schalte alle anderen Geräte des Gehirns jetzt ab, weil jetzt braucht es volle Kraft auf Flucht, also oder Angriff, mhm. ne? Das sind so ähm, oder oder einfrieren sagt man dann auch. Das heißt, mein Körper geht erstmal in eine große Überspannung und ähm, weil wir uns retten sozusagen damit. Wenn ich das Gefühl habe, ich komme mit der Überspannung nicht, falle ich meistens in eine tiefe Unterspannung. Das heißt, bevor, wenn ich jetzt hier aus Flucht und Kampf nicht rauskomme, dann stelle ich mich tot. Das heißt, ich sammle meine Energie mhm. dafür, dass ich die habe, wenn ich überlebe. Na, so muss man sich das ungefähr vorstellen. Und wenn ich das einmal erlebt habe und es hat funktioniert, dann sagt unser Körper natürlich in einer ähnlichen Situation, haben wir schon mal gehabt, ich weiß Bescheid, was zu tun ist. Und dann werden wieder mhm. alle Geräte im Gehirn abgeschaltet, die vielleicht fürs Reflektieren zuständig sind oder fürs Bewusste entscheiden, was mache ich denn jetzt? Ne? Koche ich jetzt hoch oder nicht? Ne? Also das ist alles weg. Sondern es übernimmt praktisch wieder unser Notfallprogramm mhm. und sagt, habe ich schon mal gehabt, ich rette uns wieder. Achtung. Ne? Und dann entstehen halt auch, ich sag mal, die Alarmanlage wird immer sensibler eingestellt und auch bei scheinbar nicht mehr so bedrohlichen Situationen, äh, kann uns dann passieren, dass wir aber wieder völlig überreagieren und in diese Überspannung kommen. Was, was wir lernen, wenn wir im Grunde mit Triggern weiter zu tun haben in unserem Leben, weil die ja nicht vermeidbar sind, manchmal ist es ja auch nur ein Geruch oder ein Geräusch, wir wissen gar nicht, dass das ein Trigger ist, ähm, das ist ja das Gemeine an der Sache, dann lernen wir eigentlich, wie kann ich jetzt es hinkriegen, dass meine Gehirnbereiche weiter zusammenarbeiten? Wie kann ich es hinkriegen, dass selbst wenn ich jetzt in eine Überspannung gehe, schnell wieder in einen, ja, man sagt, normalen Schwingungsbereich gehe, dass ich mich wieder selbst regulieren kann? Ja? Weil in der Überspannung kann ich mich selbst nicht mehr regulieren. Und das ist so, sind so die, die Aufgaben ne? von Traumafachberatern oder später auch in der Therapie natürlich.
1: Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ja, ich habe jemanden in meinem Team der hat ein Trauma erlebt, was würdest du demjenigen raten? Also was wären so die ersten, die ersten Schritte, wie, wie er damit umgehen kann? Also zum einen geht es mir darum,
0: dass das ist ja ein sensibles Thema und mir ist immer wichtig zu sagen, wenn es bei euch jetzt etwa eine Seite anklingen lässt, bei demjenigen oder derjenigen, die es jetzt gerade hören, ähm, das ist mir im ersten Step noch viel wichtiger, weil dann gilt es auch, ähm, in erster Linie sich jemandem anzuvertrauen. Ähm, mhm. und darüber, ähm, äh, darüber zu reden. Ja. Ähm, mhm. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand in meinem Umfeld, ähm, dann ist es so, dass ich habe ja vorhin gesagt, der Mensch bleibt die wichtigste Ressource. Und im ersten Step geht es darum, habe ich in meinem Umfeld, in meinem sozialen Netz, ein, eine Person reicht. Eine Person oder mehr, aber eine Person reicht, der ich mich anvertrauen kann, mit der ich darüber rede, kann. Mhm. Ähm, das ist so das allererste, was ich abfrage. Weil ähm, natürlich geht es irgendwann im nächsten Step mal darum, zu sagen, wo kann ich eine Unterstützung und eine Hilfe bekommen? Wo kriege ich ähm, eine Beratung? Es gibt ganz viele tolle Beratungsstellen, die als erstes da sind. Telefonseelsorge, ne? das sind toll ausgebildete Leute. ohne Frage. also da gibt es zum Glück mittlerweile schon eine ganze Menge toller Menschen, die das ehrenamtlich machen. Der erste Step ist, hast du mindestens eine Person, mit der du im ersten Step reden kannst. Ähm, die, die, das soziale Netz ähm, ist das A und O in dem Falle. Und wir haben auch, das momentan ist aktuell der Stand der Wissenschaft festgestellt, dass die Traumata, wenn ein stabiles Netz ist, nicht unbedingt Traumata werden müssen. Also ein schreckliches Erlebnis wird weniger zu einem Trauma wenn ich das schreckliche Erlebnis mit jemandem sehr intensiv danach besprechen kann. sondern also es, Deswegen habe ich ja gesagt, es entscheidet sich immer erst in der Zeit danach, sozusagen, ob etwas traumatisch wird. Und wenn ich ein schreckliches Erlebnis habe, erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht traumatisch wird, wenn ich unmittelbar danach viel drüber reden kann mit Menschen. Deswegen mhm. wäre das immer meine Erstmaßnahme, zu checken, hast du jemanden, gibt es jemanden, mit dem du sprechen kannst. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss es tatsächlich irgendeine Hotline sofort her. Ne, also da wirklich, ähm, wo von da aus ich dann weitergehen kann, die dann auch wieder andere Stellen haben, die sie empfehlen
1: können. Also als Führungskraft dann auch demjenigen zuhören, derjenigen zuhören, da sein, reden und dann weitere Hilfestellen auch ja. suchen? Mhm. als Führungskraft... Ähm also ist es
0: ähnlich als Führungskraft, wenn ich damit konfrontiert bin, ähm, dann muss ich auch gucken, wenn jemand im Gespräch in dieser Überspannung ist oder in der Unterspannung ist und ähm, ich erlebe es live, ne, dann heißt es, ich muss erst einmal, und das gibt ganz kleine Kniffs und Tricks wie ich, das klingt es Tricks klingt zu banal dafür, ne, aber ähm, dann habe ich eine Sofortmaßnahme, die mhm. ich machen kann, damit derjenige erstmal wieder für einen Moment in diesen Resonanzbereich zurückkommen kann. Und zwar ähm, ist das, wenn ich jemanden in Außenkontakt mit was bringe. Ähm, das heißt, ähm, ein Glas Wasser in die Hand geben und sagen, trink mal einen Schluck. Mhm. Das, das klingt so einfach, aber das ist ach, zu 90 Prozent hilfreich, weil in dem Moment jemand was in die Hand nimmt, ein Glas in der Hand hält und in seinem Mund Wasser ist. Und dadurch holt man den Mensch, man sagt ins Hier und Jetzt zurück. Ne? Weil in, in dieser Überspannung sind wir ja nicht im Hier und Jetzt. Also wir reagieren ja auf den trigger und haben ja das Gefühl, wir sind jetzt wieder in der gleichen Situation von damals. Das liegt daran, weil das schreckliche Ereignis, wenn es ein Trauma geworden ist, nicht abgespeichert ist in der Vergangenheit. Unser Gehirn ist ja dann mit dem Notfallprogramm am Werkeln in dieser schlimmen Situation. Und die anderen Gehirnbereiche, die sozusagen das Ereignis archivieren, ne, das ist, das ist am, äh, im Februar mhm. 2023 passiert, das existiert nicht. Also dieses Ereignis wird nicht ad acta gelegt in, das ist jetzt in der Vergangenheit passiert, sondern es schwirrt in unserem Körper im Grunde Fragmente dieses Ereignisses, schwirren einfach ohne Zeit und Raum herum. Deswegen sind sie ja wieder aktivierbar durch Trigger. Das heißt, dieser Mensch ist eigentlich nicht im Hier und Jetzt, sondern er ist in einer Situation ohne Zeit und Raum gefangen in dem Moment. Mhm, und m -m. ich kann durch diese Möglichkeit, jemandem ein Glas Wasser in die Hand zu geben, zu sagen, trink mal einen Schluck oder mach mal kurz bitte das Fenster auf. Ja, und der steht auf, bewegt sich, mhm, geht die drei m -m. Schritte, hat den Griff des Fensters an der Hand. In dem Moment hole ich denjenigen für einen kurzen Moment zurück in diesen jetzigen Moment. Und das ist für mich die Erstmaßnahme. Ich habe auch, äh, ein Trick ist auch zu sagen, Riecht es hier gerade verbrannt? Also irgendwie, ja, es ist äh, in dem Moment ist jemand am Riechen und muss in den Raum reinriechen. Das Aha. ist in dem Moment nicht mehr in Zeit und Raum verloren, sondern kommt in diesen Raum zurück. Und das ist meine, das ist, würde ich empfehlen ne, als Erstmaßnahme. Und dann zu erfragen, du, wie sieht's denn aus? Hast du jemanden, mit dem du reden kannst? Oder hast du, ich frage auch nicht nur mit Reden, sondern sag, hast du gute Freunde? Gibt es Familie, mit denen du dich gut verstehst? Und ab dann würde ich auch weiterleiten an Stellen. Also dann würde ich ähm,
1: anbieten, ob ich Stellen, ob es Stellen gibt, wo jemand sich dran wenden kann. Sehr, sehr spannend. Sehr, ich finde es richtig toll, dass du das machst, Jantje. Ganz, ganz toll. Und ich danke dir sehr, dass du uns heute davon erzählt hast. Sehr gerne. Und das mit uns geteilt hast und sehr uns auch Tipps gegeben hast. Ja. Vielen lieben Dank. Danke dir, Franzi. Und viel Erfolg für den Rest der Ausbildung. Ja,
0: ich muss ja noch, also ich ja. <lacht> bin ja schon so gut wie fertig. Ähm, aber es ist, äh, es ist ein riesiges Feld. Es ist einfach viel größer, als ich jemals Wahnsinn. erwartet hätte.
1: <lacht> das glaube ich dir. Unglaublich. Krass. Vielen Dank, liebe Janche und euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Folgt uns auch gerne unter die.anstifter auf Instagram. Wenn ihr Fragen habt, Vorschläge, Themenwünsche, dann meldet euch gern über Instagram oder über akademie webde Danke fürs Zuhören und bis bald. Macht's gut. Ciao. Ciao.